0: Es ist so eine Freude, so drei kleine Kinder hier zu sehen, die wir im letzten Monat auf die Welt kommen. Es ist so eine Freude, euch alle zu sehen oder auch Worship zu erleben. Ich würde morgen früh reinkommen, mit so euch das Privileg immer wieder so tolle Bands zu haben. Das war eine der Blessed toon bands Und das ist ja immer eine grosse Investition, wenn die hier als Musiker so früh einlaufen. Musiker ist es glaube ich, speziell schwer mit dem Aufstehen mal gesagt. Aber Darum ist es doppelt. Und ich liebe es. Einfach Leute zu sehen, auch in unserer Bewegung, die so vor dem Thron Gottes stehen und mit uns hier reingehen. Ich glaube, wir sollten mal diesen Musikern, aber auch die anderen, mal herzlich fett, herzlichen Applaus All das Gute, das wir erleben, auch dass wir als Kirche so dürfen, miteinander unterwegs sein dürfen, dass Kinder auf die Welt kommen, die gesund sind, Ehen dürfen geschlossen werden und all das Sagen hat immer einen Grund. Es ist der Grund, dass Gott uns Menschen gerne hat. Und das hat auch noch einen zweiten Grund, den die Liebe von Gott wirksam machen und das hat Gott uns Gott als eine Möglichkeit damit die Liebe von Gott sichtbarer und stärker wird in unserem Leben. Es ist das Gebet. Wir haben die Anschläge von Brüssel gehört, wir haben die Anschläge von Paris gehört. Und immer wieder ist sofort: Pray for. Und so weiter. Es ist wie ein täusches Verlangen im Herzen der Menschen, in Situationen, wo man nicht mehr weiter wissen, wo wir keine Sprache mehr haben, anfangen zu beten. Wir wissen irgendwo im Herzen, Gebet muss irgendwie ein Schlüssel sein. Und ich glaube, wenn wir die Kirchengeschichte anschauen und wenn wir vor allem herhören, was Jesus sagt zum Gebet, ist es nicht nur vielleicht ein Schlüssel, sondern garantiert eine Grundlage, dass die Güte und die Liebe von Gott in unserem Leben spürbar und sichtbar wird. Vielleicht hast du die Güte jetzt schon erlebt während dem Lobpreis. Vielleicht hast du irgendwelche Krankheiten gehabt, bist da reingekommen und merkst, hey, das ist ja weg. Vielleicht erlebst du die Güte von Gott während der Prediger egal wie, er wird uns berühren. Und ich glaube, dass jemand da ist, wo Hals-Nacken, also Verklemmer hat, dass jemand da ist, der bei den einen Geruchssinn hat, reduzierter Geruchssinn hat. Und das sagt Jesus immer wieder, bringt uns so Sachen für das er Menschen, will, die heilen und berühren. Ich glaube, dass jemand da ist, der im Innenohr so einen Juckreiz hat. Ich, nicht, ich kann mir das nicht recht vorstellen, aber ey, ich werde es noch weitergeben. Und jemand mit Harnweginfekten, der immer wieder das erlebt. Wenn das dich betrifft, entspannt entspann dich oh, los. Oh, auf das, was Jesus tut, an dir, und Ich glaube, wenn du irgendetwas anderes hast, Jesus ist da. Dass, was Jesus auftaucht, ist, ist, ist immer der Himmel durchgebrochen. Und das, was der Himmel durchbricht, kommt immer lebensbejahende die Sachen in unser Leben hinein. Und jetzt aber zum Thema Lust am Gebet. Unsere Kinder sind noch klein als wir mal zu Gaien sind gefahren nach Prok. Das ist da der Schokkifirma. Und äh, und dann kommen wir da so wieder ist mir da so eine Ausstellung gekommen. Heute ist es, ich, ein anders. Aber auf jeden Fall, eben am Schluss ist mir so eine Hörsaal gehockt, und Dann haben sie ihm so äh, die ganze Geschichte, ich weiss noch, es also Velo ist vorgekommen, alles ist so schön, überliebliche Landschaft Und dann haben sie die Geschichte von vo Und am Schluss ist die Schocke, Und wir sehen, wie die Schokolade warm war. Und dann hat die schöne Tafel Und ich sage euch, man ist dort und einfach nur eis die Schocke. Und zwar so schnell wie möglich. Und ich wünsche mir, dass heute Morgen genau das Gleiche passiert. Lust nach dem Gebet. Und dann ist die Türen aufgegangen und die Leute sind rausgesäckelt. Wirklich, hey, was ist Und es ist so lustig, wir mussten dann mit einem Jungscharlager, also wir waren nicht Teil von dem Jungscharlager sondern das Jungscharlager war mit uns da drinnen. die auf die gelassen. Ich glaube, heute ist es einfach reduziert. Aber dann ist es noch irgendwie, das war vielleicht der letzte Tag, was man noch alles können auf jeden Fall sind die auf die Schocki gelassen, also weil die Schocki in Tisch. Und ich weiss noch, wie einer schmerzverzerrt am anderen hat gesagt, hey, leck mir, ja Durst, wie am Morgen. Und dann sagt der Anger ganz ernst, ebenfalls Schmerz verzehrt, dann hat es Milchschocke, vielleicht nützt das. <lacht> genau, genau. Also, auf jeden Fall, ich bin nicht ganz sicher, wie die Geschichte ist ausgegangen, aber der Fakt ist, ich wünsche mir, dass heute Morgen der Geist Gottes so etwas uns anfängt, eine Sehnsucht, eine Lust nach dem Gebet. Das Gebet ist eine vorbereitende Form, des Liebe Gottes aus seinem Werk und seine Möglichkeiten hier auf dieser Welt spüren und sichtbar werden. Gebet ist in jeder Geschichte, in der Bibel, aber auch in jeder Geschichte, in der Kirchengeschichte, kann man forschen. Und man findet immer Menschen, die gebeten haben, um etwas zu ermöglichen, das gar nicht möglich war. Und ja, das Privileg hatte an der Explo, dass so wir ein Räumchen in dem sich zurückziehen können. Und Dann habe ich dort einen Mann getroffen, der schon ein paar Sachen von ihm gehört hat, aber eigentlich noch nicht so gut erkennt, Johannes Hartel. Er ist ein ja Leiter von einem Gebetshaus in Augsburg. Der Henl Ernst war in den letzten Wochen zwei, zwei, drei Tage da war, und ich das durfte das miterleben. die haben er so erzählt, was sie machen, wie sie, wie sie beten. Es ist ein Non-Stop-Gebet. Der Mann ist also einfach ein normaler Mann, äh, in meinem Alter, also sehr jung noch. Und, äh, und er ist jünger. Ja, hör auf. Er ist gleich alt. Okay. <lacht> Also, also auf jeden Fall hat er im 2005 hat der den bekommen. Ich werde drei Stunden am Tag betten. Seine Frau hat eine Stunde gemacht und er ist noch eine weitere Person dazu. Gekommen. Und so hat sie einfach angefangen für sich betten, betten, damit das, was Gott für ihre Stadt, für ihre Region, für ihre Nachbarn will, bringen, dass das wirklich vom Himmel Himmel kann. Das ist echt Gebet. Gebet ist eine Beförderung von dem, was Gott eigentlich auf dem Herzen hat, nämlich das Gute, dass das hier aber auf die Welt kommt. Und so haben sie betet. 2011 kam jemand dazu, gekommen, der gesagt hat, ich übernehme vier Stunden in der Nacht. Und das war der Auslöser, dass sie seither nonstop betten. Gebetshaus gestartet haben. Leute sind da, ein grosses Team, und sie betten und betten. Und ich gefragt, Johannes, aber was was sieht man für Auswirkungen in eurer Stadt? Und wenn ihr er das erzählt hat, ist es mir kalt wie ein Rückgabe. Seht uns, die Stadt ist eine Stadt von 300.000 Leuten, die Bern, gibt Es gibt keinen einzigen Arzt, der Frauen es Frauen ermöglicht, dass sie Kinder Kind abtreiben. Keine einzigen. Die Augsburger Allgemeine Zeitung hat über das sogar einen Bericht geschrieben. Er sagte, Es ist unerklärlich, warum in unserer Stadt und warum in unserer Welt dass es in unserer Stadt niemand gibt, der Kinder abtriebt. Für mich ist es erklärlich. Es ist das Gebet. Zweitens hat er gesagt: In unserer Stadt gibt es keine Strassenstrich mehr, keine Strassenprostitution mehr. Das ist verschwunden. Warum? Sie haben politische Vorstöße gemacht? Nein, sie betet. Wenn ich das höre, dann weckt das etwas in Lust an mir, wie ein Schocke im Geier, wenn ich denke, hey, jetzt muss ich loslegen, jetzt muss ich loslegen. Wow, was für ein Geschenk Gott ist da hat Oder wenn ich mir überlege über die Herrenhuterbewegung, die ich etwa schon manchmal erwähnt habe, wo, wo eine meiner Lieblingsbewegungen ist, eine Kirchengeschichte, eine Bewegung, die zu der Zeit gestartet ist, wo wo es noch keiner ÖV gab und, und die äußersten Enden der Welt erreichten mit dem Evangelium, die haben gestartet mit einem 24-Stunden-Gebet. 24 einfache Leute haben je eine Stunde pro Tag gebetet. Und aus dem heraus war eine Bewegung. Und eine Bewegung stattgefunden, die die Welt gewaltig beschenkt hat. Gebet ist ein Katalysator. Ein Gebet ermöglicht etwas. Ein Gebet ermöglicht das Wirken von Gott, das er auf dem Herz hat. Und komischerweise kooperiert Gott mit unserem Gebet. Er will unser Gebet, damit er in etwas hineinkommen kann. Ich denke, letztes Dezember war eine Situation, wo in der wo wir unsere Budgetzahlen angeschaut haben. Und, und, und das Gefühl, hatte, wir hätten ein riesiges Loch, Loch. Es könnte ein Loch entstehen. Im Abschluss von der GBMC mit den Finanzen. Und Ich weiss, ich war zu Besuch. Es hat mich so bewegt. Ich bin auf dem WC raus. Während diesem Besuch. Ich bin dort dem, in dem WC innen runtergeknall und sagte, Jesus, wir brauchen ein Wunder. Wir brauchen ein Wunder. Ich flehe. Ja. Ich komme zwei Tage später ins Büro. Was Zara sagte, es ist er eine Riesenspende reingekommen. Eine Spende, die uns aus allen Zügen rausgeholt. Gott ist so gut. Er braucht Gebet. Er konnte es ja selber machen. Aber er braucht Gebet. Er kooperiert mit uns. Er nimmt uns so ernst, dass er unser Gebet braucht, um etwas Grosses zu bewirken. Oder ich denke auch an die Gemeinde, oder an einen Mann, der in unserer Schweiz wahrscheinlich die meisten Gemeinden gegründet hat, Armin Murhofer. Sehr noch einem Old Style gründet das Gemeinde und, und vielleicht nicht in unserem Setting, in unserer Kultur spielt überhaupt keine Rolle. Aber Leute fragen sich, warum in aller Welt erleben die in den Gemeinden, die sie gründet, immer so viele Menschen, was sich für Jesus entscheiden. Ich meine, das ist die schönste Entscheidung, sich für Jesus entscheiden und das neue Leben überkommen mit dem. Warum? Der Mann hat eins, wo er sagt, das ist bei uns Pflicht, ist unsere Gebetsstunde. Wir hören das und denken, kannst du das machen, Gebet zur Pflicht? Er sagt, wenn bei mir ein Leiter nicht in die Gebetsstunde kommt, fragen am nächsten Morgen, warum das nicht gekommen ist. Das löst uns. wow. Ist das noch postmodern kompatibel, so etwas? Es spielt gar keine Rolle, ob es kompatibel ist in unserer Kultur. Das Entscheidende ist, Gott bestätigt es. Gott setzt so viel frei durch das Gebet. Wir haben als Familie mit das Privileg, 12 bis 15 persönliche Verbetter zu haben. Ich versuche denen so alle drei, vier Monate ein Update zu geben, wie es uns geht. Und jedes Mal, wenn ich das schreibe, wird mir bewusst, was wir für einen da erleben Und jedes Mal, wenn ich das schreibe, denke ich, ich werde keinen Tag erleben, ohne die Menschen, die für uns täglich beten. Ich werde keinen erleben. Ich werde es nicht versuchen, wie es wäre, wenn das Gebet verschwinden und genau darum, hat der Paulus, Timotheus, der wichtige Vers, weil das Gebet so etwas absolut Entscheidendes heißt. Das Erste und Wichtigste, was uns die Gemeinde auffordert, ist das Gebet. Und jetzt ist es wahrscheinlich so, dass wir selten so viel Vielleicht sie gehört über Gebet, aber wir wussten es innerlich. der Mensch weiß es. Gebet wäre etwas Wichtiges. Darum das pray for Paris oder was auch immer. Wir wussten es irgendwo, aber oft bleibt es auf der Strecke. Und du, Jesus hat es sogar so dramatisch thematisiert in seinen Abschiedsrede. In seiner Abschiedsreden im Johannesevangelium Evangelium sind Johannes 14, 15, 16. In so seiner Abschiedsreden, bevor das er im Kapitel 17 nochmal betet für uns und er im seine dann er die ganze Geschichte mit dem Karfreitag Und in jedem dieser Kapiteln sagt er am Schluss zu seinen Jüngern: Bitte, betet. Betet, und wird es passieren. Betet, und der Himmel wird anbrechen. Wenn ihr betet in meinem Namen, dann wird ich es geben. Und so weiter. Es sind immer wieder die Aufrufe. Johannes 14, 12 bis 14, Johannes 15, 7, Johannes 16, 23 und 24. Es ist wie etwas, wo Jesus wie am Schluss noch seinen Jüngern mit. Bitte, das dürft ihr nicht vergessen. Der Himmel kooperiert mit euch. Das seid so entscheidend hier auf der Welt. Bitte betet. Und wenn wir merken, dass es das Wichtigste ist und dass es Jesus so extrem thematisiert, verstehen wir manchmal vielleicht unsere Unlust zum Gebet. Unsere Lethargie zum Gebet. eine umkämpfte Dimension ist. Und spannend ist, Jesus hat ein Gleichnis braucht, ein, ein lustiges Gleichnis, das habe ich das Gefühl. Dass er hat normalerweise thematisieren, wollte, was für ihn Gebet ist. Ich werde euch das gerne vorlesen aus Lukas 18. Jesus wollte seinen Jungen zeigen, dass sie unablässlich beten sollten ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgende Geschichte, oder Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht, und was die Menschen denken, ist mir völlig gleichgültig, aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort. Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt? Dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht... Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, und auf das Ho erwarten wir ja, wenn er kommt auf die Erde, soll ich einen Glauben finden? Wird er Menschen finden? Und in der Haltung Haltung der Witwe leben? ist die Schlussfrage. Ja, das Gleichnis mit ins Gebet genommen. Ich sagte Jesus, wenn wir heute über die Lust des Gebet reden, musst du uns. Und ich sehe das. Ich sehe überall, dass das Gebet eine Bewirkung hat, eine Langzeitwirkung. Manchmal ist es ganz kurz und manchmal geht es sehr lang. Aber was ist denn. Wie können wir denn beten? Wie ist es denn so, dass, wie du es denkst und wenn wir jetzt das Gleichnis nehmen von dieser Witfrau, frau die irgendein Unrecht hatte, sie hat als erstes gemerkt, da ist irgendetwas nicht richtig. Ist. Das wäre für mich der erste Punkt. Sie hat ihr Recht gekannt und hat es eingefordert. Damit sagt Jesus, Gebet ist ein Recht einfordern, das euch eigentlich zusteht. Und nicht nur euch als Personen. Sondern auch dieser Welt und auch ihrer Nachbarschaft. Jetzt, die Frage ist, wir leben manchmal so in dieser Zeit und wissen manchmal gar nicht so recht, was Recht eigentlich ist. Was ist eigentlich richtig? Ist es richtig, dass so viele Kinder abtreiben werden? Nein. Ist es richtig, dass so viele Menschen im Sklavenhandel leben oder im Menschenhandel wirklich sind? Ja, ein Freund, da ist kürzlich zurückgekommen von Dubai, und er sagte, ich musste schrecklich mit anschauen, wie deutsche Touristen, junge Mädchen, die gemeint, sie zu einem modeling vertrag gehen, möglich um möglichst sie schauen, ob sie irgendwie, ob sie irgendwie in die Möglichkeit kommen, ein Fotomodell zu werden. Sie sind auf Dubai heruntergereist, italienische Mädchen auch, und haben gedacht, jetzt fängt meine grosse Karriere an. Wo sie haben nicht verstanden, dass die in ihnen schon lange geleitet wurde. Er sagte, ich habe an einem Tisch gehockt, wo ich einen sah, der eine Frauen durchgerollt hat und bei diesen Frauen, machte, die er wollte. Als junge Modi. Er war mit einem dieser jungen Modi im Lift und sagte, wenn ich dir einen Tipp geben kann, geh hier raus und gang sofort heim. Du weißt nicht, wie gefährlich das ist. Sie hat es leider nicht gemacht. Und dort verschwindet tagtäglich zig junge Leute, für die Prostitution. Ihre Wille wird auf die brutalste Art gebrochen. Wir kennen das Gleiche von Osteuropa, Ost, äh, wir kennen das Gleiche von, von Thailand und so weiter. Ihre Wille wird so gebrochen, dass sie nicht mehr fähig waren, eine eigene Wille zu entwickeln. Die Not von diesem Menschenhandel ist heute größer als die Not oder die Zahlen, die man dann hatte, in der Sklaverei die ohne Katastrophe war, die ganze Sklaverei war, die der Wilberforster schlussendlich abgeschafft hat. Und das ist nicht richtig. Haben wir Verständnis für das, was nicht richtig ist? Die Witwe hat gewusst, was recht und was nicht recht ist. Wir haben nur diese Autorität im Gebet, wenn wir wissen, was richtig ist. Und was richtig ist, das uns die Bibel. Gottes Wort lehrt uns, was richtig ist. Es ist nicht richtig, dass unsere Stadt gefüllt ist mit Bordells. Es ist nicht richtig, dass mein Nachbar ohne Jesus stirbt. Es ist nicht richtig. Dass dieser Scheidungsrat zunimmt. Es ist auch nicht richtig, dass die Homosexualität als mögliche Lebensform in unserem Land nicht nur akzeptiert, sondern propagiert wird. Und damit, da wird ich ganz bewusst der Klammer du verurteilen wir nicht Homosexuelle. Wir lieben Homosexuelle. Aber wir verurteilen, dass das ein Recht sein soll. Wir es ist nicht richtig, dass die Islamisierung einfach unser Land von da Es ist nicht richtig. Und die Frau, die Wit-Frau hat es recht verstanden. Sie hat gemerkt, es ist nicht richtig. Wir wissen nicht, um was es ist gegangen. Es ist vielleicht nicht richtig. Vielleicht hat sie erkannt, es ist nicht richtig, dass bei, mir, bei meiner Nachbarsfamilie immer Krach ist. Das ist nicht richtig. Und die Frage ist für mich, in dieser Geschichte, dass Jesus so ein Gleichnis bringt, denke ich, wow, wie crazy ist denn das? Es geht immer um Recht. Gebet ist eigentlich für ein Recht einstehen. Aber schaut, wir werden ja oft verschrauen als Menschen, die Jesus gerne haben, dass wir intolerant sagen. Und wir versuchen toleranter zu sein. Tolerant ist eigentlich, wir akzeptieren ein Unrecht als ein Recht. Wir akzeptieren, dass die Abtreibungen, die Zahlen höher und höher werden. Die Gesellschaft erwartet es von uns, dass wir so sind. Wenn wir in die Fall hineintreten, treten, ist Kraft und Gebet verloren. Gott sieht im Himmel Menschen auf dieser Welt und sagt: Ich will ihnen zeigen, was mein Recht ist. Das Recht vom Himmel ist nie lieblos, sondern immer Liebe. Wir meinen, manchmal intolerante Menschen sagen lieblos. Das kann sein. Aber wenn es um die Intoleranz für das himmlische Recht geht, das Gott hier auf die Erde umsetzen will, heisst es im 1. Timotheus 1,5: ist es immer Liebe. Ja, vor Jahren, als ich mit dem GPMC startete, hatte ich so einen Gebetstab. Und wir haben mit dem aber geklopft. Ich so während des Beten, Es hat echt es ist noch cool, es gibt noch einen guten Sound dazu. Oder? So, also ich habe gar nicht gewusst, warum. Aber ich habe keine einen wie der das cool gefangen. Genau, wir haben vielleicht auch ein bisschen vor, vorgegeben. Ich weiß nicht warum. Aber auf jeden Fall haben wir geklopft. Wir haben sogar so geklopft, dass wir am ersten Schieben im Wein dummerweise ein Parkett verbreitet haben. Damit. Und meine Mutter war in der Verwaltung dieses Haus, und in der nächsten Woche hat sie angeliefert, du Matthias! Und ich dachte, Scheiße, jetzt, jetzt kommst du dran. Wir haben es nicht gewusst. Wir haben es nicht mehr extra gemacht. Aber auf jeden Fall war das Parkett war dahin. Fakt ist, ich war immer wieder mit dem Stecker unterwegs und habe gebetet. Einfach so. Dann habe ich mich an einer Gebetszeit mit dem Lano besinnt. Ich habe vorhin hier in vorgestellt. Wir waren im Gebetsraum oben. Und das ist mir letzte Woche das erste Mal bewusst worden. Wir haben geklopft. Und dann... Ich weiss auch ich bett. gebetet und gesagt, Jesus... Ich wünsche mir, dass du es befreist. Also ein Wort weiß ich nicht, mehr, aber ich weiß noch das Schlüsselwort von der Toleranz, wo uns eigentlich das Verständnis für das Recht gilt. Und wenn ich das Wort Toleranz sage, hat sich das Stecker wirklich, hat der Knallgeld der Stecker zum jetzt aber du noch Sinn, in wir habe den Stecker zusammengeräumt. Ich weiß nicht mehr, wo er geschossen habe. Fakt ist, ich habe keine Stecker mehr. Ich sage nicht, wegen dem bin ich zu tolerant worden Aber als ich in letzten Woche im Gebet war, für heute Morgen habe ich gemerkt, ich tolerant kilt das Verständnis, was richtig, was falsch ist. Auf einmal denke ich mir, Ey, er hat ja ein bisschen geglaubt. Auch wenn er jetzt buddhistisch war, mein Nachbar... Er war ein guter Mensch. Freunde, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist die Liebe. Tolerant ist. Ich fordere das Recht nicht mehr. Für das, was Gott meinem Nachbarn will, nämlich der Rettung schenken. Und wie ein Blitz ist immer gefahren. Ich brauche eine neue Stecken. Ich werde aufstehen. Ich werde dass es nicht mehr mein wird. Ich werde es mir als Bewegung sagen. Wir wollen ein leben, wo wir zu Recht einfordern für unsere Stadt. Es ist nicht richtig, dass unsere Stadt floriert vom Militär mit all dieser Hurerei. Es ist nicht richtig, was mit diesen Frauen passiert. Es ist nicht richtig, wenn Menschen verloren gehen. Es ist nicht richtig. Und Jedes Mal, wenn ich neben diesen Bordellen vorbeifahre, sage ich: Es ist nicht richtig, Jesus. Wie weise, wie von unserem Büro haben wir das Licht, Es ist nicht richtig. Es ist nicht richtig. Selbst wenn die Frau der oben vielleicht das Gefühl hat, dass es das ihre Existenz war. es ist nicht richtig, was ihr angetan wird. Es ist nicht richtig. Und Jesus sagt, das Recht dieser Witwe, oder die Art dieser Witwe, sie hat das Recht gefordert. Sie hat gewusst, was richtig ist. Und Toleranz killt das. Auf einmal so schwummig. Ja, man kann es auch noch ein bisschen anders anschauen. Freunde, die Liebe ist im Verständnis des Reich Gottes, dass wir hochgradig Intoleranz sind für die Un Unwahrheiten des Feindes. Und ist total kooperieren mit der Wahrheit, was Jesus will. Er will Menschen retten. Er will Leute befreien. Er will, er will, er will. Und er sucht nach Menschen. Er sucht und dann denke ich, wow, was für eine Chance. Was für ein Privileg. Was für... Eine Schönheit, dass Gott uns gebetet hat. Wir können ganze Länder verändern. Ganze Systeme werden verändert. Und wisst ihr, wir reden vom Wilberforce, das Sklaverei abgeschafft hat. Wir reden von einem Bild Johnson momentan, der in Redding eine Erweckung hat ausgelöst. Aber wisst ihr was? Ich glaube, im Himmel werden wir die eigentlichen Helden noch finden. Es sind die, die beten. Es sind die, die Leute, wie die zwei Männer in unserer Gemeinde, die jetzt mehrere Zufaulen sind, jeden Morgen beten. Irgendjemand ist, wie es mal geschrieben wird, ein Fuhlensee ist erweckt worden. Das ist nicht mehr ein See, sondern ein lebendiger See. <lacht> genau. Und die Leute werden fragen, warum passiert es jetzt? Weil da Menschen, Männer, sieben Tage Woche jeden Morgen zusammen zum Gebet. Wir können weltverändernd sein. Ich habe Lust, Welt zu sein. Ich will nicht so ein Schleicher sein, der die Welt durchgeht und ihn versumpft in meiner Toleranz. Sondern ich wollte einer sein, der Geschichte schreibt, die kann. für das wir geschaffen Das Das tief in unserem Herz, für das hat Gott uns gemacht. Die Witwe ist klopfen oder gar stürmen zu dem Richter. Und Jesus hat ganz bewusst, einen blöden noch von einem Richter. Einer, der wirklich mühsam war. Und er hat gesagt, ich bin ja nicht so, das wüsste schon. Aber manchmal fühlt es sich wahrscheinlich an. Wenn wir vor Jesus stehen, sagen Jesus, schau mal, das ist doch nicht möglich, jetzt ist in diesem Nachbarblock schon wieder eine Scheidung. Ich, ich will in unserem Dorf gesehen, wie die zurückgehen. Das ist das Recht. Dann ist Leben da, wenn du das bringst. Verstehst du noch eines? Wir verurteilen damit niemand. Wir verurteilen keine Moslems wegen dem, dass sie in dem Innen geboren wurden dürfen aufstehen und sagen, wir akzeptieren die Islamisierung nicht. Wir lieben sie von ganzem Herzen. Und wenn dieser Mensch aufsteht und er ist die Frau aufgestanden Von der Richter und hat geklopft und gesagt, hey, ich will das anders. Und der Richter hat sie rausgeputzt. Und weißt du, was gigantisch ist? Jesus gibt uns das Gleichnis. Eins zu ist zum Gebet und sagt, was mich fasziniert der dieser Witwe, sie hat nicht aufgehört, nicht aufgehört, nicht aufgehört, nicht aufgehört. Nicht aufgehört. Das wird noch ein Herzleben unter uns, da, <lacht> Also, mit dem stecken. Gut, aber auf jeden Fall. Sie hat nicht aufgehört, wirklich nicht. Freunde, lasst uns von der Sichtbarkeit nicht blenden. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Er geht dir Anliegen auf dein Leben, wo du es empfindest für Recht, wo der Himmel durch dein Leben hervorbringen. will. Fang an, konsequent für das Safaisten, wie die Witwe. Das ist das, was Gott sagt. Was mir weiterkommt, durch ist die Witwe ist eine Witwe war. Sozial hat die keine Stellung Sie hat völlig außerhalb von ihren Möglichkeiten gehandelt. Eine Witwe war die unterste Kaste Sie war keine, hat im Orient nichts erzählt. Und die Witwe ist aufgestanden. Es spielt keine Rolle, wie du reden kannst. Es spielt keine Rolle, was, was die Lehrer mal gesagt hat, was du für eine Note hattest es spielt keine Rolle, was du für eine Bildung hast. Es spielt keine Rolle, ob du ledig oder alt oder jung bist oder Gehirat oder schrumpflige Haut hast oder was auch immer. Das Entscheidende ist, lass Natur. tun. Das ist das. die Witwe, ist das Zeichen von dem, dass Gott sagt, ich werde jeden sehen. Oder vier Punkt: Die Witwe hat er direkt weggewählt. Gau, Man hört manchmal... Oder manchmal schleichen wir so etwas um. Wir beten, sagen Jesus, hast du, du hast vielleicht jetzt auch gesehen. Und du siehst. Und Jesus sagt, ja, ja, ich habe es gesehen. Aber was willst du da? Was willst du denn wirklich? Was ist das, was du einforderst? Weil Gott sagt im Psalm 2,8, fordert von mehr Nationen und ich werde es euch zum Erdteil geben. Oder wie in 62,6 sagt er, Tag und Nacht auf die Mauern von Jerusalem steht, läuft, mir keine Ruhe. Er liebt mich eben. Und er liebt Menschen, die nicht irgendwie am Putzfrau sagen, doch ein mal dem ihm sagen, ja, das Problem draussen. Sondern die reingehen von der Throne und sagen, ich darf von der Throne kommen, weil Jesus mich gerecht gemacht hat. Hebräer 4,16. Und hier stehe ich und ich fordere das Recht für meine Nachbarschaft. Ich fordere das Recht für die Wirtschaft. Ich fordere das Recht vom Himmel für unsere Politiker, dass sie Jesus erkennen dürfen. erkennen, Ich fordere das Recht. Und dann wird das Gebet kraftvoll. dann wird das Gebet zur Lust, wir man auf einmal was sich verändert. Ich sieht Rebecca, die sich entschieden hat, ich werde einen Tag oder Woche einfach anbeten. Wow! Eine Frau hat gesagt, ich, ich stehe da in den Sinnen. Freunde, wenn der Johannes Hartl, der übrigens heute Morgen eine E-Mail hat, dass er 2017 am nächsten Gesamtweekend am Mann von Augsburg, wird in unserem Gesamtweekend dabei sein. Und ich freue mich, dass der kommt. Aber dieser Mann, wenn da ein einfacher Mann im 2005, einfach sagt, jetzt fange ich einfach drei Stunden beten, und oder das eine Stadt zum Change bringt, dann kann er die brauchen. Der ist nicht hyperfromm. Das ist nicht ein frisierter Engel. <lacht> sondern er ist normal. Aber er hat verstanden, das Recht für meine Stadt kann ich vor dem Thron bewirken und ich wollte das nutzen. Schaut, ich glaube, dass Jesus uns wie mit einem Schlussbild auf die Piste schicken will. Ja, in dem Ringen um die Predigt habe ich gefragt, Jesus, gibt es denn nicht auch noch ein Bild? Weißt du, das Gleichnis durch mich ein abstrakt. Gibt es nicht noch etwas, auf ich so begeistert bin von dem Gleichnis? Dann, gibt es nicht noch ein Bild? Dann hat Jesus gesagt: Ja. Gebet ist wie Zügeln. Denkt dort. was? Gebet ist wie Zügeln. Jetzt zügelt meistens von einem Ort zu einem besseren Ort. Und beim Zügeln <lacht> habe ich vor allem das Neuni gerne. Es meistens gibt meistens aber beim Zügeln braucht es eine Ausdauer. Du gehst her und du nimmst eine Schachtel und du bringst sie an einen neuen Ort. Und du gehst zur nächsten und du nimmst und bringst sie. Und du kommst zurück und denkst, nein, Scheiße man, da hat noch so viel. Ich weiß noch, haben, wir haben ihm im Himhoffs da ich glaube, es in diesem Rahmen so sagen. Himhofs. Verkleiderlich-Züge zügeln. Ich meine, die, hey, die sind so top. Die haben, so, die haben eine Einrichtung von Verkleiderlich. Also, wenn du mal verkleiderlich machen musst, dann geh zu Imhoffs. Auf jeden Fall, also Ausleih, auf jeden Fall sind wir dort und haben gesehen, komm, wir investieren auch. Nein, eine hey, Schachtel. Und dann dachte ich, sie, sind wir ja schnell. Ja, denkst du? Du kennst Imhoffs Verkleiderlich-Züge nicht. Und wir, da, und wir sind da und wir haben es oben genommen, drunter genommen und oben rein da. Und du denkst, wirst du echt noch mal fertig? Schon nochmal mit dem Verkleider, wie wird denn mit dem ganzen Haus mal fertig? Aber auf Mal merkst du, jetzt ist es die Letzte. Jetzt ist alles zügelt. Und genau das ist das Bild des Gebet. Unsere Flavia hat als kleines Mädchen angefangen zu beten, dass in unserem Land Abtreibungen verboten werden. Und sie hat eine Schachtel genommen und hat an diesen neuen Platz. Getan. Sie hat unser Land wird eine Zone, in der Abtreibungen verboten sind. Sie hat die nächste genommen und hat diesen Platz da. Dann kam die Fristenlösungsabstimmung. Abstimmung. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr es war. Wir haben auf die Abstimmung hergebeten. Es war so schön weil unser Land erkannt hätte, dass das ein Killer ist von uns selber. Und ich weiß noch, wie, ich, wie wir sie heimgefahren und nach einem Interface, gut beim Lehrerfeld durch, wo die Nachrichten kommen, wo sie das Resultat bekannt geben. Und die Fristen ist hoch aus verworfen worden. Also mit anderen Worten, dass man weiterhin frei abtreiben darf. Und unsere Flavia war dann noch klein und fragte, was sie gesagt haben. Und er sagte, gesagt, es ist verworfen worden. Und ich höre in meinem Herz den noch vom Rücksitz. Sie hat laut rausgeschraubt und gesagt, das darf doch nicht sein. Und es hat sie am Abend gemacht. Sie hat die nächste Schachtel genommen und hat sie wieder hergetan. Manchmal hat sie gesagt, Daddy, das bringt gar nichts. Niemand interessiert es mehr aus dem Land. gesagt, aber Gott, sammelt jedes Gebet. Und sie hat die nächste Schachtel genommen. Ich wünsche mir, dass die Flavia, was es heute noch tut, bevor wir Gottesdienst noch mal hergestellt die ja, die Schachtel zögelt, ich wünsche mir, dass sie während ihrer Lebzeit wird erleben wird, dass unsere Nation das Recht vom Himmel wiederherstellt für die Ungeborenen und sagt, es wird nichts mehr abtreiben. So wie Schweden das Recht wiederhergestellt hat für die Prostituierte, ob Prostitution verboten ist, gesetzlich. Ich wünsche mir, es kann sein, dass sie wird im Himmel sein wird. Oder dass sie wird anschauen, oder wie auch immer, wie kann man das nicht vorstellen. Oder ein Berucher kommt, denkt, und sagt, hey, weißt, jetzt muss ich etwas sagen, Flavia. Weißt du, was sie jetzt gemacht haben in der Schweiz, sie ist verboten. Wir wissen nicht, wenn es ist. Aber wir wissen, wir zögeln die Schachtel. Und ich bin letzte Woche mit dem Bennu gelaufen und er gesagt, ich weiß gar nicht, wie man sie drauf kamen, er sagte, der Moment, in dem ich unter meiner Dusche gestanden, nachdem das alles gezügelt war, war der Moment, in ich wusste, jetzt bin ich jetzt Und so glaube ich, ist Gebet genau das. Wir zügeln und zügeln und zügeln und dann stehen wir auf einmal unter der Dusche. Das ist übrigens Dusche Dusche der speziellen WG, die sich da vorgestellt hat. Okay. <lacht> Und die Frage an dich und ist, willst du einer sein, der Geschichte schreibt? Sie sind immer so mega stolz auf den neuen Vorhang übrigens. Das haben sie letzte Woche gekauft im IKEA. Genau. Okay. <lacht> Neb der, Ich weiß nicht. Ah oh gut, dann wir das. Gut. Willst du einer sein, der das tut? Und schau, ich werde dir noch ein paar Versen mitgeben als Ermutigung. Die Frage nach dem Gleichnis, wo Jesus am Schluss stellt, wird er echt Glaube Glauben finden? Und mein Schrei in meinem Herzen ist, Jesus, ich werde einer sein. Ich werde einer von diesen Zügermannen sein. Ich werde einer sein, der einfach die Gebet tut, in dieser und nicht einfach als Leier, weil man einfach merkt, das muss irgendwie leiermässig, muss, sondern ich stehe vor dem Thron von meinem König, von König. Er liebt mich, er liebt alle Menschen. Und in der Offenbarung heisst, dass jedes Gebet gesammelt wird. Jedes. Auch wenn du manchmal das Gefühl hast, dass die Abtreibungsschicht jetzt endlich vorwärts geht, Was also wirklich der Fall ist. Jedes wird gesammelt. Die Frage ist, versuchen wir es aus eigener Kraft. Bevor Jesus auf die Welt kam, heisst es im Sacharien 12, 10, dass Gott ein Geist vom Gebet und vor Gnade ausgiesst in letzter Zeit. Ich glaube, wir stehen in dieser Zeit. Ich wünsche mir einen Ausbruch vom Geist vor Gnade auf dem Gebet. Und mir ist es so schön, dass es nicht einfach heisst, ich werde schauen, sie ich wieder beten, Sondern er sagt, ich giesse Gnade und Gebet aus. Gnade ist Befähigung von Gott, dass wir es tun können. Nicht aus eigener Kraft, sondern er durch uns. Oder der Vers aus Römer 8,26. Wir sind nicht fähig zu beten, wenn nicht der Geist Gottes uns hilft. Und ich Sehne mich, dass wir Witwen sind, die klopfen. Dass wir die Toleranz ablegen, wo uns das Recht verwischen will. Und dass wir wieder einstehen dürfen für das Recht vom Himmel, die die höchste Form von Liebesbeweis ist für die Menschen Dass ich wieder einstehe für meine Nachbarn. ja wieder eine Zettel gemacht, mit all diesen Namen, die von jeden Tag bringen. Sagen, es ist nicht richtig, dass die dich noch nicht kennen. Und es ist nicht richtig, dass im Kaukasus Völker sie die nicht kennen. Und es ist nicht richtig, was in Syrien passiert. Und es ist nicht richtig. Und klopfen, und klopfen, und zögeln, und zögeln, und zögeln. Bis wir unter der Dusche stehen. Und Jesus, das wollen wir unbedingt. Du willst etwas bewegen in unserem Land, in unserer Stadt, durch Menschen, die beten. Und wir brauchen eine Befeigung von dir, Heiligen Geist. Und ich wünsche mir, dass wir als GPMC, das war ein Merkmal am Anfang von GPMC, dass wir also mit Knütteln etwas machen, dass wir wieder in die Leidenschaft vom Gebet zurückgehen. Wenn ich Jesus frage, Jesus, warum segnest du uns als Kirche? Dann komme ich nur eine Antwort über. Am Anfang von GPMC haben wir wochenlang Non betet. Nicht, am, nicht unbedingt für uns, sondern für unser Land, für unsere Regierung. Wir sind dankbar, sie Gott angebetet. Gebet ist nicht nur eine Rechtforderung, sondern auch Anbetung, und Dank und all das. Aber und das ist die Antwort, die ich höre. Es ist nicht wegen der Struktur, es ist nicht wegen Personen, es ist wegen Gebet. Und ich glaube, Gott trifft uns zurück. Letzte Woche habe ich auf dem Hogar oben gesagt, Jesus, ich will ein neue stecken. Und wir müssen noch hinein schnetzen. Ich will es neu Neue nehmen. Ich will, dass es unser Stecken wird. Und wir eine Bewegung, wir eine Gebetsfackel, wo immer von Ort zu Ort ist, dass wir in dieser Haltung weiterleben. Oder ein Neuaufnehmen dort, um damit wir es vergessen haben. Und damit ist Jesus nicht da mit dem Zeigefinger, sondern mit der Einladung. gesagt: sagt, ich werde mit euch Geschichte schreiben. Helfet damit. mit. Er ein bisschen Musik anlaufen. Und während dieser Zeit kannst du dir einfach ein paar Gedanken machen zu diesen Fragen. Was hat Gott heute Morgen gesagt zu dir? Gesprochen? Vielleicht weisst du, aus dem Morgen heraus, ich stehe auf 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 beten. Oder vielleicht merkst du aus dem Morgen heraus, ich kenne da Jesus gar nicht, Den König kenne ich nicht. Ich kenne ihn nur von weit weg, dass ich vorhin kommen kann. Ich werde dir eine wunderbare, gewaltige Chance geben. Du darfst an deinem Platz zu dem Jesus rufen und sagen: Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Ich werde ein Kind von dem Vater im Himmel werden. Ich werde Teil sein von der Familie Gottes. Vergib mir all meine Sünden, mach mich neu. Aber wenn du da bist, und mit Jesus unterwegs bist, frag ihn, was willst Er hat es vorbereitet. Du musst es nicht aus den Fingern suchen. Du musst nicht irgendwie eine religiöse Übung am Stapel reissen, sondern auf ihn hören. Wir haben Missionar mit dem Schließen berührt, das wir erzählt vor ein paar Wochen Er war in einem Land, wo er unter Polizeigewalt ins Gefängnis geschossen wurde und ziemlich auf übelste Form. Sein Sohn nicht mit anschauen wie sein Vater verrühnt wurde. Und mit einer hochgradigen Ungewissheit ist die Familie, die Familie gelebt. Wir könnte meinen, der Sohn, ein Teenager, dem sein Glauben mit all diesen Geschichten, die er vor seinen Augen gesehen hat, zerstört. Aber das Gegenteil ist der Fall. Der Gil geht anderthalb Stunden früher auf, jeden Morgen, um für Nationen und für seine Freunde zu beten, die ihn nicht kennen. Manchmal haben wir Geschichten, die uns enttäuscht haben. Freunde, lassen wir uns von denen nicht zurückbinden, sondern nehmen das Geschenk vom Gebet. Und jetzt wird ich ein paar Tage Musik und dann übernimmt er übernimmt den Dreh